0: Podcast mit Lukas Zahra und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Folge von Abgeschied, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von Kingau24, der ist auch da. Servus Tobias.
1: Hi Lukas, servus.
0: The Speed is on. Wir haben, äh, es hat ein bisschen dauert, es hat ein bisschen äh, Bauchweh gegeben, aber wir haben die ersten Speedrennen gesehen in Lake Louise. Eine Abfahrt. Und einen Super-G. Und das hat sich äh, so ein bisschen auch gleich zum Zweikampf eigentlich äh, etabliert, dieses Wochenende zwischen Alexander Omot-Kilde und zwischen äh, Marco Odermatt äh, Alexander Omot-Kilde hat in der Abfahrt zugeschlagen. Er hat die Abfahrt gewonnen am Samstag vor Daniel Hemmetsberger und Marco Odermatt Sechshundertstel und Zehnhundertstel waren die jeweils nur dahinter und am Sonntag, äh, am Sonntag hat Marco oder mal zurückgeschlagen sozusagen, hat den Super-G gewonnen, ziemlich beeindruckend, 37 Hundertstel vor Kilde und auf Platz 3 Matthias Mayer mit 78 Hundertstel. Ähm, Tobias, also können wir da davon ausgehen, oder? dass Das, das ähm, die zwei, ähm, ja, also das äh, erstens, also mein, mein erstes äh, Learning ist irgendwie schon, Kilde ist auf jeden Fall um kein bisschen schwächer geworden. Und äh, das andere ist, dass eben Marco Odermatt, und wir haben es vermutet, dass der eben auch äh, im Speed ja, äh, dran ist. Und jetzt haben wir im Zehnhundertstel gefehlt auf, die erst, auf den ersten Sieg in der Abfahrt auch. Also das ist irgendwie so ein Zweikampf, der sich da schon mal herausstellt.
1: Ja, und genau das, was wir in der Vorschau auch besprochen hatten, ist schon eingetroffen. Also gefühlt hat Odermatt auch in der Abfahrt nochmal diesen Step nach vorne gemacht. Weil ein Zehntel in der Endabrechnung, das ist natürlich, äh, zeigt, dass er mit einem Kilde total auf Augenhöhe ist und das in der Abfahrt, wow, und was er uns natürlich im Super-G wieder geliefert hat, also extrem stark und nichtsdestotrotz, also äh, ich glaube auch diese diese Kilde-Konstellation, die pusht oder Matt dann im Endeffekt auch noch, also er wird auch noch von extern besser gemacht, wird äh, aus eigenem Talent, aus eigenem Antrieb sowieso immer stärker. Mit diesem Kilde dann jetzt noch äh, in Kombination ist das natürlich ein Zusatzfaktor, der ihn noch stärker macht. Geiles Duell, glaube ich. Also wenn sie beide gesund bleiben, können wir uns da auf äh, eine packende Geschichte freuen und einstellen. Und macht Spaß zu sehen. Also ein richtig, richtig hohes Niveau. Die Bedingungen waren nicht so leicht jetzt in Lake Louise, kommen wir glaube ich auch noch drauf dazu äh, zu sprechen und deswegen mega, also ähm, macht einfach Spaß den beiden zuzuschauen und ja, da wird's, wird uns eine packende Saison noch
0: erwarten. Weil wir es jetzt im Hintergrund hören, Tobias, was ist bei dir los? Muss man sich Sorgen machen? Na, man oder? muss sich keine Sorgen machen. Also ich <lacht> bin ja Hundebesitzer und habe jetzt
1: äh, für heute die Betreuung <lacht> eines zweiten Hundes, des Nachbarhundes, ähm, äh, auf mich genommen. Und das ist noch ein ganz junger Bursch und der ist zum ersten Mal hier zu Besuch, getrennt <lacht> von seinem Frauchen und ist ein bisschen äh, noch... Äh, verwirrt, wo er denn hier ist. Und also wenn ihr es mal jaulen und bellen hört, <lacht> seht es mir nach. Dem Hund geht's gut, ja, macht euch keine Sorgen. Sehr Aber gut. ja, das sind die jungen Wilden, Lukas, und ach, die <lacht> haben noch ein bisschen anderes äh, Temperament wie. Wir zwei schon ein bisschen ältere, beschlagenere
0: <lacht> ja, Semester. Ja, der ist vielleicht auch einfach beeindruckt von Kilde und von Odermatt, äh, will er uns damit vielleicht auch äh, einfach mitteilen. Na, ähm, Kilde in der Abfahrt, also zuerst war ja die Abfahrt am Freitagabend äh, angesetzt äh, zum äh, Leidwesen aller Beteiligten, vielleicht auch ein paar Journalisten, die sich den F Abend freigehalten haben, ähm, <lacht> ich sage jetzt mal so, ähm, wurde die am Freitag mal abgesagt, es gab einfach zu viel Neuschnee. Dann hat man ja eh ordentlich zu tun gehabt, das in den Griff zu bekommen, aber am Samstag hat es dann ein Rennen gegeben. Und die Sicht war jetzt auch eher zu Beginn schlecht und es hat dann ein bisschen aufgehellt, würde ich sagen. Hat mich aber gewundert, dass trotzdem dann niemand mehr gekommen ist äh, und da wirklich mithalten hat können. Äh, Kilde ist schon mit der Startnummer Nummer 6. Eigentlich würde ich sagen und behaupten, noch äh, mit den eher schlechteren Sichtbedingungen. Aber das war dem relativ wurscht. Er hat seinen 14. Sieg im Weltcup eingefahren. Der ist jetzt schön, hat das schön verteilt. Sieben Abfahrtssiege, sieben Super-G-Siege. Und ähm, ja, Kilde war in diesem Rennen eigentlich ähm, bis äh, Er hat es eigentlich unten raus äh, gewonnen, weil er hat da wirklich äh, unten äh, Zeit gut gemacht auf, auf alle Bestzeit äh, in diesem Cannon Barrel und dann die drittbeste Zeit äh, in diesem Zielschuss, also da wo es eigentlich ja auch ums Material geht, um schier flachstellen, da war er da war er der, äh, ja eigentlich der Schnellste. Ähm, nach dem away war er noch Vierter bei der Zwischenzeit und dann hat das hat er's unten rausgeholt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich Odermats zwischenzeiten anschaut, da leuchtet fast immer nur die Eins auf. Und genau ja. dieser Punkt, den du sagst bei Kilde, leuchtet dann die Eins auf, ganz oben und ganz unten. Und das sind im Endeffekt dann die Punkte gewesen. Er ist natürlich in den anderen ähm, Sektoren äh, voll mit dran geblieben. Ähm, und... Ja, aber äh, das sieht man, wie eng die Geschichte dann auch bein, beieinander ist. Im Endeffekt, dass du bei odermat mit 1, 2, 3, 4 Inters, also zwischen Zeitmessungen steht die 1, am Ende ist er dritte. So ja. zeigt, wie eng die Gesch <lacht> Geschichte im Endeffekt auch gelaufen ist. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass ein bisschen, das ist da unten gar nicht mal so schnell dann gegangen ist im Verlauf der Zeit, weil die äh, Athleten haben teilweise Topspeed-Messwerte -Me gehabt und trotzdem haben sie da unten verloren. Also der dürfte das einfach auch äh, sehr gut gefahren sein. Auch die, diese letzte Rechtskurve hat Kilde sicher äh, mit am besten erwischt und äh, ja hat sich so dann äh, den Sieg gekrallt, ganz knapp. Äh, auch Daniel Hemmetsberger war noch äh, da in Führung nach dem Away ähm, und hat es dann auch unten ja, äh, knapp, knapp hergeben müssen. Ähm, ja, und was was können wir, was können wir auch noch über Marco Odermatt sagen? Du hast schon gesagt, also der, der hat jetzt auch, ähm, wirkt einfach so, dass der auch im Speed, der hat ja auch erwähnt, schon vor Sölden, dass er einfach sehr viel Speed trainiert hat und dass wir, deswegen war er da ja in Sölden gar nicht so, ja, gar nicht so. Darauf eingestellt, dass es gut laufen wird für ihn, hat dort dann den Sieg geholt, ist jetzt äh, Dritter geworden in der Abfahrt und äh, hat den Super-G gewonnen. Also der hat jetzt drei Podestplätze in den ersten drei Rennen rausgeholt. Ähm, du hast ja schon äh, dich ganz weit rausgelehnt nach dem ersten Rennen und gesagt, äh, Odermatt, der schaut äh, so aus, als ob er diese große Kugel holt. Ähm, da wird sich äh, das nur bestätigt haben jetzt.
1: Ja, absolut. Also das Thema ist natürlich, ähm, beide, Kilde und er, fahren je drei Disziplinen. Auf welchem Niveau ist man aber in der vermeintlich schwächsten Diszi Disziplin? Hm. Das ist bei Odermatt die Abfahrt, das ist bei Kilde der Riesenslalom. Ah. Jetzt fährt halt der Odermatt auf Platz drei mit ja, einer Zehntel genau. Rückstand und wenn das das... Niveau in der schlechtesten, vermeintlich schlechtesten Disziplin ist, muss man kein äh, Mathematikstudium äh, absolvieren, um zu wissen, mhm. wohin da das Pendel ausschlägt. So. Ja. Aber, hey, alles am Anfang. Lake Louise ist dann natürlich auch immer ein bisschen ein eigener Hang, ist nicht der schwierigste, mhm. ist nicht der einfachste. Ja. Es ist der Start in die Speed-Saison. Also, Dinge nicht überbewerten, genauso wie man natürlich auch Sölden nicht überbewerten kann, aber aufgrund der Riesenslalom-Erfahrungen der letzten Jahre, weiß ich nicht, woher bei Odermatt da ein Leistungseinbruch kommen sollte und woher bei Kilde
0: dieser nächste Superstep nach vorne kommen sollte. Mhm, mh, ja. Ähm, wir haben jetzt dann nächstes Wochenende zwei Abfahrten und einen Super-G. Super-G hat äh, in, in Beaver Creek hat der Marco Odermatt auch schon gewonnen, also ähm, das, da wird sich das äh, nahtlos fortsetzen, gleich am nächsten Wochenende dieses Duell. Ich würde noch gern äh, zu Lec-Louis ein paar Worte sagen. Und zwar hat man diesem Austragungsort äh, ein zusätzliches Rennen gegeben. Also man hat äh, da ja noch ähm, einen zusätzlichen Super-G auch angesetzt. Drei Rennen bei den Männern jetzt auch an diesem Wochenende. Das hat man gemacht, um da noch dem Veranstalter sozusagen auch ein bisschen die Chance zu geben, noch mehr Geld rauszuholen aus diesem Wochenende, noch mehr Geld zu lukrieren. Ähm, es schaut nämlich da relativ schlecht aus. Und es gab ja jetzt auch Berichte, dass das äh, irgendwie das letzte Mal überhaupt gewesen sein soll, dass die Männer dort gefahren sind. Wir haben am Wochenende jetzt noch äh, Frauenrennen dort. Ähm, der Hans Knaus hat im UF-Kommentar so eigentlich in einem Nebensatz erwähnt, ähm, die, die Veranstalter müssten dem Liftbetreiber 700.000 kanadische Dollar zahlen dafür, dass sie dort fahren dürfen. Das ist jetzt, die Zahl klingt irrsinnig hoch. Ich habe leider jetzt auch nicht auswendig vor mir liegen, wie viel das bei anderen weltcup ist. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass bei anderen Weltcup-Orten man trotzdem auch äh, froh ist, dass der Weltcup da ist, damit dieser Name auch vorkommt, medial natürlich. Und da scheint es so zu sein, dass man in Kanada eben doch, man hört da, die haben Probleme, das Ganze zu finanzieren, äh, dass man da doch eher gar nicht so daran interessiert ist, bei diesem Weltcup vorzukommen. Diese TV-Bilder schauen ja schon immer sehr lustig aus, also in dem Zielbereich ist es schon relativ leer, auch auf Fotos, wenn man da auf Twitter schaut, was da auch Journalisten, die vor Ort sind, äh, posten im Zielbereich tut sich nichts, da ist daneben ein Sessellift, äh, ein, ein, ein äh, mit dem fahren die Leute, die fahren ein, eigentlich Ski dort, äh, die sind zum Skifahren dort, äh, vielleicht ärgern sich die sogar noch, dass ein paar Pisten gesperrt sind für das Rennen, ähm, aber zuschauen würden die eigentlich nur, wenn es gerade zufällig halt auch Mittagspause machen oder so, da tut sie halt jetzt nicht so viel, das war auch immer ein Kritikpunkt an diesen Rennen, dass eben die Stimmung da im Ziel, wir haben sie ja auch gesehen jetzt in Killington, da waren sogar am Samstag 20.000 Leute äh, dabei. Ähm, da ist man in Lake sehr, sehr weit davon entfernt. Ähm, ja, ähm, fix ist schon, dass die Frauen ähm, die Frauen dann nicht mehr fahren werden. Die Frauenrennen werden äh, verlegt nach Mont Tremblant in Quebec. Also da geht man in den Osten von Kanada. Äh, da soll es nächstes Jahr dann zwei Riesenslaloms geben. Ähm, vom Verband, vom Kanadischen hört man schon, dass man im Westen Kanadas noch Speedrennen veranstalten will. Das Problem ist, es gibt da kaum Alternativen. Also, was man jetzt so gehört hat an dem Wochenende, da muss man jetzt auch aufpassen, das ist immer so, wenn, wenn irgendwer sich verabschiedet, dann redet man auf einmal am schönsten äh, drüber, aber irgendwie ähm, sagen alle, das ist nur dort perfekt. Äh, dort ist die Schneesicherheit doch noch gegeben zu dieser zu dieser Jahreszeit Ende November. Ähm, ja, Angeblich haben jetzt auch noch größere äh, Verbände, zum Beispiel der ÖSV hat sich jetzt auch noch geäußert an dem Wochenende. Sie haben einen Funken Hoffnung, dass, dass dort äh, doch weiterhin gefahren wird, wie auch immer das ausschaut. Ähm, konkreter ist das nicht geworden, aber... Was man so hört ist, eigentlich will da trotzdem keiner weg, obwohl man mit dem einen oder anderen Punkt unzufrieden war in letzter Zeit, äh, findet man das in Lake Louise äh, doch ganz cool. Es liegt, liegt halt relativ abgelegen, gell? zweieinhalb Stunden östlich von Calgary, von Vancouver sind es überhaupt, das ist schon zu weit weg, sind zehn Stunden Autofahrt. Das ist halt auch noch so ein bisschen das Problem und das macht es auch ein bisschen teuer, dass man dort dann auch die Leute hinbringt, die die Piste aufbereiten und so weiter, die Anreise, ähm, mal schauen. Aber ja, irgendwie, man hat sich halt daran gewöhnt und es ist seit, seit circa 30 Jahren regelmäßig im Weltcup, dieses Lake Louise.
1: Ja, man muss aber natürlich den Veranstalter dann sehen und ein Ding zu veranstalten, wahnsinnig äh, defizitär da im Endeffekt ähm, dann auch dazustehen, nur damit ähm, der Rest der Skiwelt im Endeffekt sein Happening hat.
0: Hm.
1: Ich bin Fan dieser Rennen und äh, für einen Weltcup ist es nur gut, wenn man nicht nur eine Station, äh, die Station Europa und so weiter hat, sondern dass man auch in Amerika diese zwei, in Nordamerika diese, diese zwei Stationen hat. Aber klar, wenn das Interesse vor Ort im Endeffekt sehr, sehr überschaubar ist, dann, ähm Weiß ich nicht, ob man nur aus Prestigegründen dann sagt, ja, wir wir zahlen da unfassbar viel Geld drauf, haben im Endeffekt nichts davon. Das wäre ja so, als würde man eine Fußballweltmeisterschaft in einem Land veranstalten, das überhaupt keine Fußballkultur hat. Aber <lacht> sowas kommt natürlich nie vor, Lukas, weißt du eh Bescheid. <lacht> Nein, Aha. ich glaube, dass man da einfach, ähm, ja, aus Veranstaltersicht. Kann, könnte man ihnen keinen Vorwurf machen. Auch wenn ich es persönlich äh, natürlich urschade finde.
0: Mhm, ja, ja. Also das ist ein kurzer äh, Ausflug jetzt. Vielleicht kommen wir äh, noch mal kurz zurück zum Sportlichen äh, und äh, noch mal kurz zum zum Rennen am Sonntag, zum Super-G, wo natürlich äh, wo Marco Odermatt gewonnen hat. Und er hat das irgendwie gemacht. Er hat sie eigentlich schon im oberen Abschnitt ähm, ja in Führung gebracht und dann hat er auch äh, das war natürlich interessant zu sehen äh, das war in der Abfahrt und im Super G die entscheidende Szene irgendwie auch obwohl wir äh, geredet haben davon dass dass dieser Zielhang von Kilde äh, ja unfassbar gut war aber diese diese ähm, Kurve also da beginnt ja schon Anfahrt und dann der Followway man wird auf einmal leicht dann kommt die Kuppe dann kommt dieser irrsinnige Steilhang ähm, und dann im Super geht es halt noch äh, ein paar mal öfter äh, ums Eck und äh, das war halt in dem in diesem Super g entscheidend äh, Marco Odermatt hat sie da aber äh, echt schon oben äh, oben eigentlich einen Vorsprung herausgefahren, dann hat man, dann hat man in diesem Ausfahrt, ausfahrt follow hat man ein bisschen Zeit gut machen können, aber auch unten war er wieder, ähm, ja, bestechend schnell unterwegs und, äh, hat das dann auch, ja, relativ deutlich gewonnen, muss man sagen. Äh, 37 Hundertstel auf Kilde und, äh, der drittplatzierte Matthias Mayer schon 78 Hundertstel dahinter, ähm, also das war, ähm, das hat er einfach am besten gemacht, ähm, natürlich, ein bisschen betrübt war er auch, ähm, die Freude bei Marco Odermatt, weil dieser schlimme Sturz dabei war von Mauro Kavietzel. Der ist zurückgekommen, hat sein Comeback gefeiert, ähm, ist in der Abfahrt ähm, ja äh, schon ähm, ja an den Start gegangen, aber im super g hat sind dann erwischt, äh, eben ausfahrt followe gerade dort, wo man wirklich an ordentlichen Speed drauf hat. Und plötzlich, ja, er wollte die Ski umlegen bei diesem ganz leichten Rechtsschwung eigentlich nur in dieser Ausfahrt und auf einmal verschneidet es ihm die Ski und das war ein war wirklich ein furchtbarer Sturz, weil er war gleich er war gleich bewusstlos, ich habt dann, hab dann echt nicht mehr hinschauen können eigentlich, was mit ihm passiert ist und dann hat man ihn dort liegen gesehen, dann hat es im Kommentar auch geheißen, den darf keiner berühren, weil die Regeln in Kanada so sind, dass erst der, der Pistenarzt der Erste sein muss, der dort sein muss und sein Okay geben muss. Uh, unfassbar, <lacht> ja, arge Regel irgendwie, dass man dem ähm, da, ja, dass man da warten muss drauf, aber es hat super funktioniert, also es, äh, das muss man schon sagen, dann hat man da gewartet, ja, fünf bis zehn Minuten würde ich schätzen, und dann plötzlich äh, sch schaut man wieder hin, äh, schneidet das Bild wieder um ähm, auf Mauroka Wetzel, und dann steht er da, der hat zwar schon getaumelt, aber ist von links und rechts gestützt worden, aber der hat stehen können, also ich war sehr froh, das dann zu sehen, dass er wieder bei Bewusstsein war. Er hat zwar, man hat dann auch gesehen, dass er Verletzungen im Gesicht hat, ähm, aber ist dann mit dem Hubschrauber äh, abtransportiert worden und wir nehmen jetzt am Montag Vormittag auf. Ähm, vom Skiverband, vom Schweizer Skiverband, äh, haben wir noch keine klare, exakte Diagnose. Wir wissen, dass er äh, jetzt am Montag, am heutigen Montag, äh, in die Schweiz geflogen wird, dort weitere Untersuchungen passieren werden. Das Blöde ist nur halt wirklich, der Mauro Wetzel hat jetzt ja zwei Jahre lang kein Rennen fahren können, weil er eben ja ein Schädelhirntrauma, ein schweres hatte, Gehirnerschütterungen schon hatte und da laufend Probleme hatte eigentlich damit und jetzt hat ihn halt auch wieder zumindest auf den Kopf aufgeschlagen. Also ich hoffe ich hoffe einfach der ja der ist in ein paar Wochen wieder wieder fit und und dass da alles gut geht und dass er vor allem dass es vor allem seinem Kopf gut geht da, da habe ich immer Bauchweh bei sowas
1: ja, geht mir auch so und ja. ja die Frage ist wie befreit fährt man denn in Zukunft ja. aber gut ich glaube jetzt mit äh, unserem Küchenmedizinstudium äh, und äh, Küchenpsychologie ja, ja, ja. kommen wir hier nicht weiter genau. jetzt sind wir alle froh dass dass er hm. da dann doch gestanden ist aber ja hinterlässt ein sehr schlechtes Gefühl und Mai tut mir auch mega leid ja und mhm. ja wünsche mir ihm alles Gute egal in welche Richtung es dann geht da ist die Gesundheit steht an erster Stelle ähm, was man was man vielleicht ähm, hier im Unterschied zur Abfahrt wenn wir zum sportlichen zurückkommen was da bemerkenswert war, du hast es ja vorhin gesagt, dich hat es in der Abfahrt gewundert, dass äh, die höheren Nummern da keine Akzente mehr setzen können und das war ja wirklich brutal. Also wie es im Super-G äh, sich da noch verändert mhm. hat, wie viele da mit dieser äh, entsprechenden Nummer ähm, da noch mit oben reingeflogen sind, wirklich bemerkenswert. Also da, ja. da können wir im Endeffekt äh, mal schauen, wer hier mit hohen Nummern überhaupt noch in die Weltcup-Punkte fährt. Also das ist ein Riley-Sieger mit der Startnummer 55. So, dann haben wir ähm, Ottmar Striedinger, der mit der 47 da noch reinfährt. Kyle Negomir aus den USA. Also, seht es mir nach, es sind da auch Namen dabei. Puh. Ja, die hat man ja, mal auf pa Papier <lacht> gesehen, aber dass ja. die hier in die Weltcup-Punkte fahren und äh, Jeffrey Reed wird 21. Martin Charter. Unser guter Freund aus Slowenien, ja, der, der Mann der hohen Nummern, der wird 20. So, mein Felix der Woche, ich nehme es vorne weg. Henrik von Appen aus China. Ah. erstmals Weltcup-Punkte geholt, mit der Startnummer 41 auf den 18. Platz. Er ist auch schon wirklich lange dabei, ist bei Olympischen Spielen gefahren, ist eine ganz, äh, ja coole äh, Konstellation und äh, dass er im Endeffekt da durchkommt, wenn man das Gesicht gesehen hat im Zielbereich, so Hä? Was? Was steht da? Da steht die 18? es gibt's ja nicht. Also der war völlig <lacht> überwältigt und ja. ist mal wieder so eine Exotengeschichte, die aber nicht nur dabei ist, um dabei zu sein, was man ja bei Olympia öfter mal sieht, sondern ähm, hier mit, mit dem 18. Platz ähm, erstmals Weltcup-Punkte holt Coole Geschichte. Johann Claret, Startnummer 39. Er ist jetzt nicht der Super-G-Experte, aber ähm, wird 16. Brody Sieger, Startnummer 37. Giuliemo Bosca aus Italien, wird 11. Äh, also wirklich krass. Daniel Hemmetsberger hat natürlich seine gute Form, die Gunst der Stunde auch genutzt. Fährt mit der 8, mit der Startnummer 48 auf den siebten Rang. Also man hat gesehen, es war einerseits ein mega unterhaltsamer, kurzweiliger Super-G mit diesem natürlich äh, Schockmoment mit Mauro Kaviezl, Aber insgesamt vom Entertainment-Faktor her, mega geil. Und das sind ja. natürlich dann auch wieder die Geschichten. Oft heißt es ja, so frühere, die, die die niedrigen Startgruppen, das ist der große Vorteil. So kommt natürlich Bewegung rein. ja Und die Sicht wurde dann immer besser. Und dann kommen solche Konstellationen zustande, mir hat Spaß gemacht. Also ich fand es mhm. wirklich cool zu sehen.
0: Ja, absolut. Ich, ich, ich schnapp mir gleich das Stichwort. Du hast den Daniel Hemmetsberger erwähnt und äh, über ihn würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was äh, erzählen. Ähm, ich habe den ich hab den in Erinnerung, der ist in Bormio in der Traverse mal so gestürzt, weil der hat, der ist da auf einem Ski gefahren, der andere war in der Luft und dann hat äh, ihm die, 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 die Hinterseite vom Ski, mit der ist er aufgekommen am um, um, auf der Piste und dann hat es ihm das Bein so hässlich gleich fortgedreht, weil's, weil es wegen dem Orgenhebel. Ähm, das war damals einer seiner insgesamt vier Kreuzbandrisse, die er gehabt hat. Ähm, dieser Sturz, den, den habe ich irgendwie gut in Erinnerung. Und dass der da echt jetzt sich äh, ja äh, jetzt etablieren kann, der hat das ja irgendwie ich habe ich hab schon ein Auge auf ihn gehabt, weil er eben in Copper Mountain bei diesen Fiss-Rennen äh, hat er gut abgeschnitten, hat er eins gewonnen davon. Auch im Training war er sehr gut unterwegs und jetzt hat er diese Trainingsleistungen tatsächlich umgesetzt. Also bestes Ergebnis in einer Abfahrt äh, mit Platz 2 am Samstag, bestes Ergebnis im Super-G mit Platz 7 am Sonntag er ist jetzt Dritter im Gesamtweltcup. Ich weiß, ich weiß, ganz früh und wenige Rennen, aber hey, auch irgendwie lustig, dass der dort jetzt auftaucht. Und er hat jetzt auch erzählt. Ähm, er ist erstmals hat er so wirklich, also zum ersten Mal hat er wirklich eine volle Vorbereitung und auch in der Trainingsgruppe von Matthias Meyer und Vincent Kirchmeyer mitgemacht. Und er hat gesagt, na, das hilft ihm irgendwie sehr, ähm, äh, sich da zu orientieren, auch von denen vielleicht sich ein bisschen was abzuschauen. Ähm, sein Fahrstil ist wirklich erbarmungslos, muss man sagen. Der ist echt äh, sehr riskant unterwegs. Ähm, Sagt auch selber, dass das irgendwie seine Herangehensweise ist. Und ja, er hat selber auch erzählt, er war irgendwie im Zweijahresrhythmus in der Reha, weil er andauernd verletzt war. Heute ist es so, dass der nicht ohne Schmerzen eigentlich durch den Alltag schreitet. Der braucht eine Stunde Physiotherapie nach einem Rennen, dass er dann wieder ready ist für den nächsten Tag. Er hat Schmerzen in beiden Knien. Aber ja, er hat, äh, er hat gesagt, ja, ähm, die Körperspannung passt, das Skifahren ist gut. Ähm, ähm, und er sagt, ja, wichtig, wichtig ist für ihn, dass er den Fokus findet und wie ein ihrer Vollgas runterfährt. Das ist seine Herangehensweise. Naja, ähm, hoffentlich geht das lang gut, aber jetzt äh, scheint sehr gut zu gehen und er ist da wirklich... Ähm, ja, schauen wir mal, wie es ihm dann in Beaver Creek geht, aber das war jetzt einmal cool, letztes Jahr schon viermal in die Top 5 gefahren in, in Speedrennen, das ist, das ist sehr vielversprechend. Ähm, dazu kommen jetzt äh, Matthias Mayer mit äh, Platz 3 am Sonntag, äh, Platz 4 am äh, Samstag, der, der stellt Sie dann hin zum Interview wird sozusagen halb ja wird beglückwünscht für seine Ergebnisse und der nimmt das eigentlich fast nicht wirklich an. Er sagt Sachen, wie dass er eben schauen muss, dass er an die zwei rankommt, an Odermatt und Kilde. Und das haben wir eben auch in der Vorschau besprochen. Matthias Mayer, dem sein Ziel ist es und muss es auch sein, in eine Saison zu gehen, dass er endlich mal um eine Kugel auch mitfahrt und ähm, ja, der sagt dann, okay, eh nett, ein dritter Platz, ein vierter Platz, aber äh, ja, ohrgängig, auf was für einem hohen Niveau sich der befindet, aber damit ist er eigentlich äh, gar nicht so zufrieden. Er sagt, seine Materialabstimmung, die hat er jetzt einmal gefunden, äh, mit der er kann er arbeiten, da ist er zuversichtlich für die ganze Saison, aber er muss sich sozusagen was überlegen, dass er an die zwei äh, anderen rankommt und er sagt, ich habe etwas aufzuholen auf die zwei. Ähm, und ja, ähnlich geht's es Vincent Kriechmeier, noch ein bisschen dahinter, muss ich fast sagen, äh, Platz 11 und Platz 4. Er war ein bisschen zu fehleranfällig. Das waren Kleinigkeiten, die sie aber dann insgesamt summieren, äh, aufsummieren. Und, äh, ja, Vincent Kriechmeier, wenn der nicht, ähm, wenn der nicht wirklich Erster wird, äh, das kennen wir von ihm, ist er nicht äh, zufrieden. Aber er wird auch seine, seine Momente bekommen in dieser Saison, bin ich mir sicher, äh, wo er auch äh, ganz vorne reinfahren wird. Ähm, Genau. Ja, ähm, das irgendwie jetzt so Blick im ÖSV und äh, Tobias, wir haben ja ganz genau darauf geschaut, Thomas Dresden ist zurückgekommen, ähm, was kannst du uns darüber berichten, äh, wie ist es für ihn gelaufen?
1: Ja, es waren 995 Tage, war der letzte mhm. Weltcup-Einsatz her, als dann am äh, Samstag endlich wieder Thomas Dresden in dem Weltcup am Start war und ja, hey, ähm, ganz Ski Deutschland hat da natürlich genau drauf geschaut, so wie es auch getan und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Also <lacht> klar, viele hatten natürlich immer noch dieses Wahnsinns Comeback damals im Hinterkopf, als er nach dem Kreuzbandriss und der Schulterverletzung äh, zurückkommt und den Lake Louise gleich gewinnt. Aber ja, dazu waren die Verletzungsgeschichten andere. Ja, ihr habt ja in dieser Sonderfolge auch gehört, die wir gemacht hatten. Das heißt, diese, ähm, Verletzungen und alles, was dazu kam, mit diesem beschwerlichen äh, Weg zurück, das hatte eine ganz andere Dimension als jetzt. So und ähm, er kommt zurück, ist eigentlich wieder, mei, ich ist gefahren wie der alte Dresen. So ja, also da auch dieses Ding von Anfang an wieder so runter zu brettern, Riesenrespekt und diese allerletzte Konsequenz, die war noch nicht da. Kann man natürlich voll und ganz nachvollziehen, aber diese allerletzte Konsequenz braucht es, um dann ganz vorne zu sein. Weil das, was du gerade schon über Meyer und Kriechmeier angesprochen hast, es haben sich durch die Rückkehr von Kilde nach seiner Verletzung und durch diese Weiterentwicklung von Odermatt, haben sich da die Konstellationen im Speed-Bereich schon auch verändert im Vergleich zu vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren. Da haben, haben damals diese Leistungen von Meier, Kriechmeier oder damals auch Dresen, die haben damals ausgereicht, um äh, Rennen zu gewinnen. So, ganz kleinen Moment. Ruhe hier. Entschuldigung. So. Ähm, und äh, das sind das sind Dinge, die sich äh, durch diese zwei Protagonisten verändert haben. Ja, und es braucht dann, wie gesagt, diese letzte Konsequenz, um auf Dresden zurückgekommen äh, zu kommen, um wieder ganz vorne zu sein. Aber erstes Rennen, Dresden kommt zurück, wird Achter, knackt auf Anhieb, die WM-Norm ist bester DSV-Fahrer. So, und da siehst du es natürlich auch. Dieses Team ist in der Breite wirklich ganz gut aufgestellt. Aber ein Dresden kommt zurück nach so langer Zeit. Und die anderen haben es mir ähm, auch persönlich bestätigt, ja, der kam zurück und ist uns gleich um die Ohren gefahren. Da sieht man, was für ein Grundniveau dieser Mann mitbringt. Und das stimmt mich wahnsinnig zuversichtlich. Er hat sich mega gefreut, also unten im Ziel ankam. Er hat äh, geschrien und gejubelt, als hätte er hier ja. das Rennen gewonnen. Und ja. das sieht man einfach, was für ein Druck da auch von ihm abgefallen ist, zu sehen, ich kann es noch. Er hat nämlich auch gesagt, ich komme nur zurück wenn ich weiß, ich kann wieder 100% rankommen. Ich fahre nicht mit 95, mit 90%. Das ist nicht Thomas Dresen. und hm. Das stimmt mich extrem zuversichtlich und wenn er gesund bleibt, traue ich ihm alles zu noch in dieser Saison, selbst, dass er mit der äh, entsprechenden Erfahrung dann wieder in den Beinen, dass er dann auch wieder um Platz 1 mitfahren kann. Und das ist ein, ein Punkt, der ähm, mich wirklich sehr freut. Und der Dresen-Effekt. Wolltest du noch was sagen, Lukas, zu Thomas Dresen? Ja, äh, ja bitte. Nein, ich bitte.
0: wollte es nur bestätigen, aber seine Reaktion im Ziel war cool. Also, dass er da jubelt hat, dass er dann zumindest für zwei Fahrer ähm, auf Platz 1 gestanden ist, bis der Kinder gekommen ist, das war cool. Ähm, dass er dann auch nochmal sich kurz am Kopf griffen hat und nochmal kurz, auch im Zielbereich, unmittelbar nach der Fahrt, so, weiß nicht, da hat man gemerkt, hey, der, der atmet gerade durch und genießt es echt und freut sich echt voll und ist echt dankbar, dass er da wieder beim Weltcup dabei ist und da die 1 aufleuchtet. Das war cool. Und auch cool fand ich, wie der Kilde dann eben Bestzeit gefahren ist, wo er nämlich dem Dresden mehr als eine Sekunde abgenommen hat. Da hat er dann doch auch, auch kurz blöd geschaut, sage ich jetzt einmal, und dann artig gratuliert, aber auch so Boah, okay, Puh, äh, da fehlt dann doch noch was, aber cool, dass er da auch gleich halt, ja, dass er die, Re dass er die Emotion auch gleich spürt. Äh, okay, da gibt es noch ein paar, die, die fahren deutlich schneller, ähm, muss ich mal was überlegen, aber hey, cool, dass er dass er zurück ist, ja. Voll, und
1: das kann ja dann wiederum auch der Ansporn sein, zu sagen, hey, ja. okay, zu meiner Zeit, als ich da Kitzbühel und äh, Garmisch und so äh, weiter gewonnen habe, ja, da hat sich was verändert, so wie ich es eben angesprochen habe. Und da äh, gehen wir jetzt ran. So, was ist denn nebenbei noch der Dreseneffekt? Auch das haben mir wirklich alle unisono bestätigt. Wenn der Tom dabei ist, wenn das Zugpferd da ist, wissen wir im Training jetzt auch, wo liegt denn die Messlatte? Ja, Also wir fahren nicht nur dieses Ding, Ja, Baumann, Sander, Schweiger, Verstel, die sich alle so ungefähr Jocher, die sich alle auf einem ähnlichen Niveau eingependelt haben. Mal ist der eine an dem Tag besser, der andere an dem Tag besser. Mal läuft es bei dem im Super G besser, mal bei dem in der Abfahrt. Wenn jetzt ein Dresen da ist, sagt er so: Hier müsst ihr erst mal rankommen. Und das bringt Bewegung rein. So, er schirmt natürlich auch medial Dinge ab. Worauf haben wir uns fokussiert? Worüber reden wir seit zehn Minuten? Worüber haben wir die letzten äh, Tagen, äh, die letzten Folgen gesprochen? über Thomas Dresen, der nimmt da natürlich viel weg, auch vom Druck her. Und klar, wir sind jetzt, haben jetzt erst zwei Rennen gesehen, aber die, das Mannschaftsergebnis war gut. Und das ist ein Punkt, an dem ich wirklich auch gerne ansetzen möchte. Also, Romit Baumann wird Zehnter in der Abfahrt, Dominik Schweiger Zwölfter, der hat uns letztes Jahr schon punktuell gezeigt, was er kann. Das sind super Ergebnisse. So, da ist man voll mit dabei. Schauen wir auf den Super-G. Andreas Sander wird Fünfter, bestes DSV-Ergebnis an diesem Wochenende. Knackt auch die WM-Norm. Und wir wissen, wo Andreas Sander herkommt. Die letzte Saison war extrem schwierig für ihn. So, Er hat schon auch von äh, gesundheitlichen Problemen gesprochen. Ganz offen ist er damit umgegangen, dass er nach der zweiten Corona-Impfung nicht mehr intensiv trainieren konnte und äh, das Konditionstraining zurückgeschraubt hat. Die letzte Saison war einfach nicht gut, so. Und er ist jetzt äh, voll da, wird hier fünfter bei diesem Rennen, wo er auch nicht die besten Verhältnisse hatte, so, aber das Ding nach unten zieht. Simon Jocher. Das gilt als eines der Zukunftsversprechen im deutschen Skiverband. 14. Platz. Und wenn sich diese Sicht nicht exorbitant bessert, ja, was über das, was ich gerade gesprochen habe, mit diesen hohen Startnummern, dann wird es für Simon Jocher ein Ergebnis rund um Platz 11. Und das sind Top-Resultate. So, klar gibt es an der einen oder anderen Stelle noch Dinge zu verbessern, auch Josef Verstl war nicht, nicht wirklich zufrieden, er sagt, es ist in Ordnung, aber es fehlt da noch der letzte Step. Mannschaftlich ist aber auch mit Thomas Dresen wieder eine ganz andere Dynamik drin. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich und ist ja auch wieder ein Zeichen dafür. Wir haben ja auch schon über das norwegische Damenteam zum Beispiel gesprochen, jetzt ein ganz weiter äh, Exkurs oder die schwedischen Damen. Es ist ein Punkt, der wirklich auch dafür spricht, obwohl da jeder natürlich individuell runterfahren muss, es hat doch auch Team- und Mannschaftscharakter. Und das ist an so einem Beispiel extrem... Äh, gut auszumachen, wie ich finde. Also ich bin zufrieden so, und freue mich einfach auch, äh, Thomas wieder zu sehen. Cool, freue mich jetzt auf Beaver Creek, da haben wir noch mal drei Rennen, wo es noch mal richtig zur Sache geht und hm. mit, diesem, mit diesem Wochenende kann diese Mannschaft da hinfahren und sagen, hey, cool, wir treten da als Einha äh, Einheit auf, wir sind konkurrenzfähig, und wir können hier tatsächlich im Laufe der Saison auch um die Podestplätze mitfahren.
0: Mhm. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, ich, äh, wir haben, wir haben schon über einzelne Schweizer geredet. Äh, wird das gerne noch äh, kurz abrunden? Äh, Nils Hintermann äh, hat sie wirklich gut geschlagen. Ähm, siebter Platz, ähm, siebter Platz in der Abfahrt, äh, obwohl er äh, im ersten Training ziemlich äh, heftig gestürzt ist. Äh, das hat er gut wegstecken können, der hat sich da gut, gut präsentiert. Ja, und der Bert Foltz, ähm, der äh, ist da, ich meine, der fährt auf Platz 5 und äh, dann, dann steht er einfach so da und geht fast ein bisschen unter, sage ich jetzt einmal. Äh, und wir wissen ganz genau, dass der Bert Foltz äh, Ende November wird der nicht auf äh, 200.000 Prozent seiner Leistungsfähigkeit sein, der weiß ganz genau, was er macht, äh, wird er sich gut darauf aufbauen, dass er im Jänner ähm, top fit ist, dass er da wirklich dort ist, wo er sich selbst gern hätte und äh, bin mir sicher, dass der auch zur WM hin ähm, trainiert sozusagen und dann ähm, und dann da ja, äh, bereit sein wird zuzuschlagen. Ähm, bin, ich, bin ich fest davon überzeugt. Ja und Urs Krimbühl ähm, ist ist auch zurückgekommen, ähm, der der hat auch sozusagen sein Comeback gefeiert. In der Abfahrt ist er ist er 36. geworden. Ähm, aber der hat sich, ja, der, ich meine, den, den, den Kitzbühel-Sturz haben wir sicher noch in Erinnerung, aber der ist ja auch Anfang des Jahres dieses Jahr unmittelbar nach Kitzbühel ähm, in einem Europacup gestürzt und hat sich da am Becken schwerer verletzt. Also der für den war das auch ein Comeback-Wochenende. Ähm, für Punkte hat es derweil einmal nicht gereicht, aber aber schön, dass er da eben sozusagen wieder in den Kader zurückgekommen ist, äh, da dabei ist und äh, ja und jetzt auch wieder im Weltcup vertreten ist. Ähm, ja. Mir ist noch aufgefallen, Schweden war gar nicht dabei. Wir haben so über die über die ähm, Frauen gesprochen, weil die in Levi so gut abgeschnitten haben. Schweden war jetzt gar nicht am Start äh, an diesem Wochenende. Ja, äh, ein bisschen schade. War schon auch eine eine coole Mannschaft immer in den letzten Jahren. Ähm, Genau, das ist mir noch aufgefallen. Ist dir sonst noch was aufgefallen in Legis, lieber Tobias? Oder machen wir eine kurze Pause äh, für uns, für alle Hunde bei unseren Haushalten und äh, äh, legen eine Pause ein und dann sprechen wir über Killington, würde ich sagen.
1: Ja, machen äh, wir die Hunde, haben die Pause <lacht> nötig. Sehr gut.
0: Wir schauen zu den Rennen der Frauen, die sind in den Killington gefahren. Da haben wir wieder am Samstag ordentlich Stimmung gehabt. Über 20.000 Fans waren äh, im Zielbereich. Es gab auch ein riesiges VIP-Zelt, das hat man gut gesehen. Aber echt, da, da kommen die Leute hin. Äh, nicht schlecht, also wie viele Reihen da an Leuten dann im Zielbereich gestanden sind. <lacht> vor allem im Kontrast zu Lec-Louis dann, äh, wenn man dann rübergeschalten hat danach. Äh, das war beeindruckend. Ja, Killington, also dieser Weltcuport funktioniert, äh, was das Zuschauerinteresse äh, betrifft. Äh, vom vom Wetter her ist es immer ein bisschen ein Kampf. Also es war äh, ordentlich Wind drinnen äh, am Samstag. Ähm, der Riesenslalom, der ist verkürzt worden wegen des Windes. Wir ähm, haben auch den Zielbogen abmontiert und es ist eben vom Reservestart gefahren worden. Ich finde aber trotzdem, es waren den Umständen entsprechend faire Bedingungen. Es war jetzt nicht so, dass äh, da einzelne Läuferinnen äh, krass benachteiligt wurden, ähm, weil sie doch viel, viel mehr hatten. Na ja, gut, äh, die, die Bodensicht war vielleicht bei der einen oder anderen ein bisschen schlechter, weil eben der aufgewirbelte Schnee äh, das ein bisschen unmöglich gemacht hat. Ja, und am Sonntag waren dann die Temperaturen doch recht hoch und dann ist es eigentlich zu einem äh, zu einem kuriosen Rennen geworden fast schon. Aber der Reihe nach. Am Samstag äh, hat gewonnen den Riesenslalom. Lara Gutberami, äh, zum ersten Mal einen Riesenslalom im Weltcup gewonnen seit sechs Jahren, seit Sölden 2016. Sie hat gewonnen wirklich ganz knapp vor Marta Bassino. Siebenhundertstel äh, hat die Italienerin Rückstand gehabt und Sarah Hector auf Platz 3 mit zwanzighundertstel hinten. Ja, die Lara Gutberami, die hat das Rennen, ähm, ja, irgendwie äh, gewonnen mit einem gar nicht so spektakulär spektakulären zweiten Lauf, aber die hat das äh, echt äh, gut heruntergebracht, äh, man war sich da gar nicht sicher, sie war dritte nach dem ersten Lauf, äh, hat dann sich eben knapp in Führung gesetzt vor Matta Persino und dann ist eigentlich äh, auch niemand mehr gekommen äh, und hat sie abfangen können. Ähm, das war, das war äh, schon noch äh, beeindruckend und cool, äh, ich meine, diese sechs Jahre Pause zwischen den zwei Weltcup-Siegen, da war natürlich der WM-Titel in Cortina auch dabei im Riesenslalom, also die Lara, die kann da schon <lacht> relativ gut fahren, aber ich habe jetzt nachgeschaut, Tobias, bisher, bester Platz in Killington von der Lara Gut äh, bei Rami war Platz 19, also das hat irgendwie nicht so gut funktioniert davor, äh, jetzt hat es funktioniert und das Beeindruckendste für mich, die hat schon fünf die hat schon 35 Weltcup-Siege, ist damit sogar schon auf Platz 9 in der besten Liste der Frauen. Also was wir da eigentlich für eine Legende noch immer fahren sehen, ist schon ein Wahnsinn. Zum Beispiel ein Sieg fehlt da noch auf, auf Swindal. Swindal hat auch nur 36, also nur 36 Mal gewonnen. Also die ist da schon auf einer Stufe mit mit so wirklich ganz großen Namen. Das war das war ja für mich am beeindruckendsten von von diesem Wochenende jetzt. Ja,
1: hätte ich so auch nicht gedacht. Mai, dass sie voll dabei ist im Riesenslalom wussten wir, aber das Ding zu gewinnen, ja, Respekt und ein ganz, ganz solider, ähm, solider zweiter Lauf, der dann mehr oder weniger ausreicht weil die ähm, Konstellationen ja doch andere waren. Sarah Hector führt nach dem ersten Durchgang, Ranghild Mowinkel war zweite. Und ähm, die haben es dann jeweils, 19. Zeit Sarah Hector, 21. Zeit Ranghild Mowinkel. Und sie fährt halt die siebte Zeit so. Ähm, war dritte nach dem ersten Durchgang. Also so unterschiedlich können die Verhältnisse da ja nicht sein. Mhm. so Wenn die mhm. direkt im Endeffekt nacheinander fahren und wenn du dann die siebte Zeit fährst und nicht die neunzehnte, nicht die einundzwanzigste, gewinnst du das Ding am Ende. Und wir sehen ähm, hier aber natürlich insgesamt wieder ähm, ein sehr enges Feld. Das heißt, dass die ersten zehn innerhalb von einer Sekunde da einlaufen. Mhm. Und das zeigt wiederum auch, ja, riesenslalom ist eine sehr ausgeglichene Geschichte bei den Damen und ist vielleicht in der Breite, müssen wir sehen, wie es mit den Speedrennen angeht, aber das könnte wieder die Disziplin sein in der Breite, wo du dann am wenigsten prognostizieren kannst, wohin geht denn die Reise. Ja? Ähm, ja. Das, lass uns über Michaela Schifflin zum Beispiel auch sprechen. Die extrem sauber gefahren ist, ja, die wirklich schieferisch ganz toll gefahren ist. Das war aber nicht das richtige Rezept, so, zumindest im ersten Durchgang nicht. Und ähm, sie wird 13., Michaela Schiffrin kommt mit so einem Selbstvertrauen dahin. Das ist ihr Hang, so. Und ähm, hier geht die Tendenz weiter. Auch äh, sie ist im Riesenslalom nicht mehr das, was wir vor ein paar Jahren noch gesehen haben, dass sie auch hier reinweise die Dinger gewinnt, genau wie Petra Vlörova, die Vierte wird. Und das macht mir Spaß, gefällt mir und ähm, ist ein Ding, das wir auf jeden Fall gut gut im Auge behalten werden äh, und müssen.
0: Ähm, bei der bei der Schiffring ist mir aufgefallen, dass sie, ja, für mich hat es ein bisschen Verhalten gewirkt, ja. Ein bisschen, aber, aber auf der anderen Seite, das hätte man dann vielleicht auch gesagt, wenn sie in Levi dreizehntel langsamer gewesen wäre am Ende und dann eben da nicht ähm, den zweiten Slalom noch gewonnen hätte, dann hätten wir auch, weil das hat auch so äh, so, so ja ruhig eigentlich ausgeschaut, aber das, das ist halt auch einfach, die man wird die selten sehen, dass sie da komplett strauchelt äh, in einem riesen Slalom-Durchgang, dass sie da drei Tore hat, die komplett äh, katastrophal sind, wo sie komplett aus der Balance kommt, das werden wir von ihr nicht bekommen, aber was mir halt aufgefallen ist, dass sie doch ein bisschen hin und wieder weiter weg vom Tor war, das war sie natürlich nicht die einzige, da gab es im Steilhang auch dieses eine bezeichnende Tor äh, im zweiten Lauf, da, da, da hat es einige sogar ein bisschen ausgehebelt und dann sind die einen weiteren Bogen gefahren. Aber das Timing hat da nicht so ganz gepasst, wie man, wie man das vielleicht von der Schiffrin äh, erwarten würde, wenn, äh, wenn man jetzt den Namen hört und sich das vorstellt, wie sie so fährt, äh, das hat dann äh, nicht so ganz dazu gepasst. Ja, ein bisschen, ein bisschen überraschend, dass sie da nicht so, nicht so mithalten hat können. Und was ich noch sagen wollte zu Gut Berami, dass die ja, dass die es irgendwie echt auch geschafft hat, äh, finde ich, so wirkt es auf mich, dass sie, dass sie sich medial da raushält. Sie, sie, sie redet sich runter, ja, ähm, bewusst, ähm, aber sozusagen, das funktioniert auch. Also über die Gut Berami, ähm, gut, äh, über die, ja, man hat über andere gesprochen, auch vor diesem Wochenende jetzt, würde ich sagen, ja. Und, äh, das, das, das scheint, das scheint genau ihr Plan auch irgendwie zu sein. Ähm, sie, ja, ähm, das, das, das ist echt. Und da ist sie da auch ein bisschen unterm Radar. Ich, ich gebe es zu. Ich, hätt, ja, ich will nicht sagen, ich habe auf sie vergessen, aber geht schon in die Richtung, ja, dass sie nicht eben äh, an sie so zuallererst gedacht hat. Und, und jetzt ist sie da. ja. Also es ähm, ja, scheint wirklich aufzugehen, dieses Konzept. Ja, ähm, was, was,
1: was soll sie auch hier... <lacht> Nimm's doch dankbar an, So wenn sich ja. der Fokus ohnehin auf andere verlagert. Sie hat alles gewonnen. Sie muss ja niemandem mehr was zeigen. Ja. Ähm, <lacht> was, was soll sie dann da jetzt sagen? Oh, ich komme zu wenig vor, ich muss hier und da. Nö. Die fährt, die konzentriert mhm. sich voll aufs Skifahren und hat diese super vielen Neben- und Störgeräusche, die es natürlich auch gab schon in ihrer Karriere, das wurde abgestellt und man sieht, was sie jetzt wieder fährt. Also das ist mhm. das einzig wirklich richtige Rezept und ähm, hm. ja, Ergebnis spricht für sich und jetzt kommt der Speed-Auftakt und da hat man sie eigentlich noch mehr auf dem Zettel, ja. äh, als es jetzt der Fall ist und so in die Saison reinzugehen, ja, passt, passt, mhm. passt, passt. Bleib mal, bleib mal bei der Schweiz gerade oder wolltest du ja. noch, du noch Na, weitermachen?
0: Äh, weil, weil du sagst, es passt, was mir noch aufgefallen ist an diesem Rennen, Tessa Wally im roten Trikot, zusammen mit diesem Anzug von den Franzosen, es passt perfekt. Also da <lacht> haben sie sich echt, als ob sie, als ob sie diesen Anzug designt hätten dafür, dass man ein rotes Trikot trägt, das hat echt äh, gut gepasst, ist nur siebte worden, die Tessa Wally, also das rote Trikot geht an die, an die lage gut weil im Riesenslalom, aber das hat man, das war wirklich unfassbar schön, so soll es sein.
1: Also Daumen drücken jetzt für Tessa Worley, damit du ja, diesen genau, Anblick ja, absolut, dann noch öfters siehst. Absolut. Lukas. Ja, ja. Genau, genau, genau. Da ist vorbei mit der Neutralität. Gut, okay. Ja. Äh, ich will kurz, wenn wir bei der Schweiz sind, über Michelle Gesin sprechen. Hm. Oh, die tut sich schon brutal schwer, gell? Also, ja. ist es die Materialumstellung? Mei, man kann es ja. inzwischen nicht mehr, nicht mehr glaube ich, kleinreden. Das ist, boah, also, Platz 25, Platz 26, 16. Mhm. und Ausfall in Levi. Der Saisonstart ist natürlich echt daneben gegangen. Muss man, mhm. muss man so feststellen und ja. Diese Materialumstellung, sie ist natürlich nicht die Erste, die es macht, aber ich stelle es mir <lacht> gerade bei einer Athletin wie ihr, stelle ich es mir besonders schwer vor, das Material zu wechseln, weil du nicht nur eine oder zwei Disziplinen hast, wo du dann umstellst, sondern ja eigentlich alle. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Prozess dann entsprechend natürlich umfangreicher ist, als wenn du nur punktuell Dinge umstellst und veränderst. Und also letztes Jahr ist sie deutlich besser in die Saison gekommen und da hatte sie ja diese Probleme nach, der, nach dem Pfeiferschen Drüsenfieber. Also da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun und mh, ja, diese Dauerstrahlefrau habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also das ist ja. sicherlich ein Thema. Kamil Rast ist auch gewechselt, beide fahren jetzt auf Salomon. Ähm, auch sie tut sich noch unglaublich schwer, ja. Ähm, überhaupt kein Salomon-Bashing. Marta Bassino fährt diese Marke, ist Zweite geworden. Also nicht <lacht> äh, nicht ja. missverstehen. Aber diese Umstellungen, ich glaube, man macht ja Umstellungen, Materialumstellungen, um sich davon einen Fortschritt zu versprechen. Eben. Hm. Er ist ja. halt bisher ja. bisher leider wirklich nicht erkennbar. Und ja. Ja. deswegen, ähm, wir werden es auch gleich im Slalom haben. Die Schweizerinnen bei den Damen haben gerade im Endeffekt... Ähm, was heißt das Glück in Anführungsstrichen? Sie haben diese eine, die ähm, da alles rausreißt. Wenn diese eine nicht da wäre, würden wir von Ergebnissen sprechen, wie bei den österreichischen Damen in Levi. Und wir hatten es in der letzten Folge, das sind ganz klare, harte Worte gefallen. Und das wäre in der Schweiz genauso der Fall, wenn eben diese eine nicht wäre. Aber nein, wäre, wenn und so weiter, diese eine ist da. So, und im Riesenslalom war es Lara Gutberami und über das Miracle on Snow ja, sprechen <lacht> wir ja dann gleich noch. Und deswegen, man wird es in der Schweiz aber schon ähm, registrieren und da auch feststellen: hey, wir müssen uns schon strecken, weil sonst können es im gesamten. Äh, ne, ne, zähere Partie werden.
0: Ja. ja, aber wenn wir schon bei der Schweiz sind, ja immerhin, die Schweiz ist da mit zwei Siegen von Killington abgereist, weil am Sonntag äh, gab es einen Exequo sieg von Wendy Holdener und Anna Sven Lasson. Äh, die haben sich durchgesetzt tatsächlich. Die haben so ein Mühe an Schwäche-Phase von der Michaela Schifflin ausgenutzt und haben das gewonnen. Und auf Platz 3 ist die Katharina Truppe gelandet. Ähm, also auch für den ÖSV. Ganz schnell wieder eine Ergebniskorrektur sozusagen. Bleiben wir gleich bei der Wendy, Tobias. Das waren jetzt, ich glaube, mehr oder genau 100, na, ich glaube, ich glaube, genau 100 Slalom-Einsätze im Weltcup und jetzt hat es zum ersten Mal geklappt für die Wendy. Also, das war natürlich schon irgendwie dann die Geschichte des Wochenendes und ich muss schon sagen, gefinkelt von der Schiffrin, dass sie einmal auslässt und wenn sie, also die hat sich das vielleicht sogar angeschaut und hat gemerkt, ah, die sind beide vorne, die arbeiten, die, die, die drängen beide schon so äh, danach, ja, dann äh, werden wir jetzt einmal Vierter, geben die Stage äh, sozusagen an die zwei, dann haben die an einem einzigen Rennen gleich ihren Sieg, Premieren-Sieg beide gefeiert und dann haben wir das Thema auch medial wieder erledigt und jetzt kann ich wieder zurückgehen und am und, äh, Slaloms am laufenden Band gewinnen.
1: Also ich muss sagen, meine, meine <lacht> Kristallkugel-Tipps waren ja kompletter Schmarrn. Du so, hast äh, ja, es ist
0: ja, ja ganz vergessen, ich muss dich natürlich loben dafür, du hast das ja, ja, natürlich, jetzt so, sagst du nichts, Ja ja. Dass ja. Man schon du hast am das vorhergesagt. So du so schon speak.
1: beim dritten ja. Slalomrennen, dass diese Bold Prediction, ja. wie ich sie genannt habe, der Holdener Slalom Sieg, er wird kommen, dass sie da schon eintrifft, ja, kann ich mir auf die Schulter klopfen, aber äh, diesen Schulterklopfer, gut, Wer weiß, dass ich auf Katharina Linsberger getippt habe. Mai, okay, steht auf dem anderen Blatt, reden <lacht> wir gleich noch drüber. Aber ja, du, es hat sich natürlich auch mit mit Levi schon angedeutet, dass sie brutal gut drauf ist. Und dass sie gerade mit ihrer Art zu, äh, Ski zu fahren auch dieses völlige Attackieren und komplett draufgehen, dass es an so einem Tag, wo es mit den Pisten wahnsinnig schwierig war, ähm, plus sieben Grad in Killington, ich, mir hat der zweite Durchgang nicht wirklich
0: Spaß gemacht. War schöne, kein schöner Anblick auch einfach. War, ja. war
1: überhaupt nicht schön anzuschauen. Und ähm, dass man nur mit dieser Art hier im Endeffekt dann auch gewinnen kann, ja, hat sich irgendwie angedeutet. Und sie will es jetzt einfach. Und ich glaube, sie hat auch aufgehört, da wirklich groß drüber nachzudenken. Sondern irgendwann hat sie gesagt, so auch nachdem die Schiffrin da wiederkommt und ihr wieder in die Parade fährt, sagt sie halt so, ja mein gut. dann ist es halt so, ich fahre jetzt mein Skifahren, konzentriere mich <lacht> da drauf und dann kommt es vielleicht irgendwann und äh, zack, schon ist es passiert und äh, geil, coole Bilder, alle haben sich mit ihr gefreut, hochverdient und ähm, super. Und jetzt muss man natürlich sehen, was ist da jetzt die Konsequenz drauf? Eine Konsequenz könnte sein, jetzt ist er alles zuzutrauen. Die andere könnte sein, oh, jetzt fange ich Nachdenken an. Werden wir sehen, brauchen wir jetzt nicht spekulieren. Ich freue mich mega und ähm, ja, es ist äh, dann wieder auch die Schweizer Rettung, weil die zweitbeste Schweizerin ist Melanie mehr ja. als siebzehnte.
0: Mhm.
1: Gibt es Arbeit zu tun, aber genießen wir ja, den Moment, ja. nehmen wir ihn mit, Wendy Holdener, mhm. mega stark, lass uns aber auch dann kurz über Anna Sven Larsson sprechen, die einen Mega-Start in diese Slalom-Saison einfach hinlegt. Ja, es ist äh, der Sieg im Podest in Levi. Zweites Rennen war sie ja auch voll gut dabei. Also boah, genau. die mischt hier voll und ganz mit und ähm, das verschiebt Dynamiken und das oder was heißt verschiebt? Es bringt neue Dynamiken rein. Petra Vlöhova, vierte. So, also dieses Ding auch Petra wir haben es letzte Folge angesprochen, hatte vor Olympia schon die Kugel gewonnen. Das spielt es heuer nicht mehr. Das wird eine ganz, <lacht> ganz enge äh, enge Geschichte und da sind viele mit dabei, die hier Akzente setzen und wird, wird, äh wird mit einem anderen Gesicht daherkommen. Wir hatten es angedeutet nach Levi, Aber das in Killington ist jetzt eine Bestätigung. Levi ist auch ein spezielles Rennen. Der Hang ist speziell, der Zeitpunkt ist speziell. Aber Killington, ganz andere Geschichte, ganz andere Voraussetzungen. Und wir sehen den Trend, dass wir nicht nur von zwei Damen sprechen, die gewinnen können, sondern dass wir jetzt von sechs oder sieben sprechen, die gewinnen und aufs Podest
0: fahren können. Ja, eben. Also dieser Trend setzt sich auf jeden Fall fort cool also man cool dass man da jetzt sozusagen dass die dass die Frauen dann nachziehen was die Männer da jetzt äh, letztes Jahr schon aufgeführt haben finde ähm, finde find einfach cool macht macht diese Disziplin extrem attraktiv ja. ich äh, würde jetzt gern kurz über die Österreicherinnen sprechen die Katharina Truppe, das ist schon beeindruckend, die ist jetzt äh, auf Platz 3 gefahren. Wie verzweifelt war die vor einer Woche? Da ist sie im OF gestanden und hat gesagt, sie macht das Skifahren eigentlich überhaupt keinen Spaß gerade ähm, und jetzt wird sie der Dritte. Das, das wirklich Tolle ist, dass die die Einzige war, also die war Achte nach dem ersten Durchgang und dann ist sie die Einzige aus dieser letzten Gruppe, die dann noch kommt äh, und um den Sieg fährt sozusagen, ja, nach dieser letzten Werbepause, ist die Einzige, die da in die Top 10, was die Laufzeit im zweiten betrifft, fährt. Also, die ist die siebte Laufzeit gefahren. Und dann haben wir da, wenn die heute 21. Beste, Sven Larsson 17. Beste, aber Schiffrin sogar nur 27. Beste, ja. war 25. Und die Truppe da siebte. Ja. Also, das ist schon, vielleicht war das noch ein bisschen ein Vorteil, dass da TV-Break war und sie vielleicht nochmal drüber gerutscht sind. Aber die hat das echt, die hat das echt gut im Griff gehabt, diese, diese, ja, diese Wannen, man, die Sicht war ja wirklich schlecht, man hat diese Spuren, die dann drin waren, äh, nicht gesehen, aber äh, das hat sie super gemacht. Äh, ja, vielleicht vielleicht ein bisschen Glück dabei, aber das muss man dann auch einmal erst äh, ausnutzen, das hätten ja die anderen auch fahren können, die sind beste Laufzeit, haben sie aber nicht, das hat die Katharina Truppel gemacht und dann, dadurch hat sie sich sozusagen diesen dritten Platz äh, geholt. Ne? Kathi Liensberger, die ist da ausgeschieden im Slalom im zweiten Lauf, die war im ersten Schuss super, weil die hat dann einen, ja, einen recht groben Fehler im, im Steilhang gehabt und war trotzdem nur 22 Hundertstel hinten nach dem ersten Durchgang. Die, das hat auch vielversprechend ausgeschaut, leider dann ähm, eher ungewohnt für die Karte ist dann ausgeschieden im zweiten Lauf, ein ähm, äh, bisschen schade. Ja, und die Franziska Gritsch, ähm, die hat das perfekt ausgenutzt. Sie hatte Startnummer 1 im zweiten Durchgang, ist dann Laufbestzeit gefahren und von 30 auf 8 vor. Franziska Gritsch, die hat mittlerweile nur die Startnummer 32 im Slalom, die hat ja letztes Jahr einige Rennen noch nicht mitfahren können, weil sie da nicht geimpft war und hat dann teilweise im Weltcup nicht starten können. Jetzt, ja, die scheint da gut beisammen, hat sie da, hat sie da mal verbessert und ja, wird wahrscheinlich reichen, dass sie da jetzt einmal eine Startnummer unter 30 hat, äh, demnächst im Slalom. Und dann, was man so eben gehört hat aus dem ÖS ÖSV-Team, äh, der, der, der Trainer Thomas Trinker hat sich dann eben auch zu Wort gemeldet und der hat gesagt, die Stimmung war nie im Keller, obwohl, obwohl Levi so schlecht war. Er hat gesagt, die haben das gut analysiert, wir haben gewusst, wir haben genau gewusst, warum wir dort langsam waren und irgendwie so das Ziel ist einfach die Laune hochzuhalten in dem Team, dass es einfach auch, ja, dass es, dass es dann doch Spaß macht am Ende auch, Das ist dieses Leben im Weltcup Tross, das ist ihnen gelungen, ja, ich werde jetzt, jetzt nochmal vorsichtig, man ist, da, man ist da fast schon wieder zu schnell auf der sehr positiven Seite, aber ähm, es schaut auf jeden Fall schon besser aus. Man fährt besser ähm, ja, von diesem Wochenende weg, als das auf jeden Fall in Levi der Fall war. Das Podest
1: ja. äh, von Katharina Truppe nimmt halt echt auch Druck raus jetzt. Gell.
0: Mhm. Also, ja, das zumal es auch, auch nicht von Katharina Liensberger kommt, von der man das ohnehin erwarten wird. Äh, das ist halt dann nochmal, genau. Ja.
1: So ist es. Genau, Und ähm, ist es. Katharina Liensberger hat eigentlich ein super Wochenende gefahren. Der fünfte Platz im Riesenslalom ist sehr ja. gut. Ähm, hier war sie ja lange auch voll mit dabei. Und wir mhm. wissen von Katharina Linsberger, dass sie eigentlich in der zweiten Saisonhälfte immer stärker wurde und immer stärker wird. Und wenn sie jetzt schon sieht, sie ist dabei, es ist jetzt auch wenn es diesen Platz nicht gibt für Truppe, dann hast du wieder die Diskussion. Da steht zwar mhm. Franzi Gritsch ähm, in den Top Ten, aber jeder hat es gesehen, was im Endeffekt der Grund dafür war. Ja, ja. Dann wirst du die Diskussionen wieder nicht los. So ja. ist die Stimmung jetzt erstmal eine andere und Linsberger ist voll mit dabei, das weiß sie, ohne dass jetzt im nächsten Rennen wieder voll das Brennglas, äh, Brennglas drauf liegt und sagt, du musst mhm. jetzt diesen Karren hier rausziehen. Ja. Hast jetzt mhm. deinen eigenen Trainer, willst hier eigene Wege gehen und es kommt, kommen keine Resultate. Jetzt kann sie ein bisschen in Ruhe arbeiten und dann ähm, kann so ein Ding natürlich auch ein äh, früher Turning Point sein, was Stimmung angeht mhm. und was dann auch weitere Entwicklungen in
0: der Saison angeht. Mhm. Ja, absolut. Ja, also das ist ähm, das sozusagen die, die österreichische Brille. Äh, Tobias, was kannst du uns noch sagen, Lena Dürr? Äh, Blöder, ja blöder. auch auch ein Fehler eigentlich ein eigentlich ein Ausfall im zweiten sie ist dann äh, fertig gefahren äh, ist da als letzte als 27 glaube ich in die Wertung gekommen ja
1: also die Brille die Deutsche da lege ich meine Wurfgeschosse für die Hunde es sind nur Socken ich <lacht> keine Sorgen ähm, lege ich da drüber war wow, kein gutes Wochenende für den deutschen mhm. Skiverband Lena Durr, ganz solide erster Durchgang da hat's, profitierst du natürlich von der ersten Startgruppe bei einer Piste, die so nachlässt. Aber da ist sie quasi voll mit dabei. Sechster Platz, alles gut, kam auch gut rein. Und dann ist ihr das passiert, was vielen passiert ist. So, dass sie einfach diese extremen Spuren erwischt hat und dann auch wegrutscht. Und ja, my. es ist Lalom, alle wissen und sie weiß es seit Levi erst recht. Ich muss hier voll drauf. Wenn ich irgendwie zurückziehe, habe ich keine Chance. Und ich glaube, sie kann damit natürlich auch leben, weil sie genau das weiß. Und ihr ist es lieber, und mir ist es auch lieber, dass sie voll durchzieht und voll äh, riskiert, anstatt zu sagen, oh, ich mache einen Sicherheitslauf, äh, um dann 17. zu werden. Na, das ist nicht der Weg, wie du hier ja. aufs Podest fahren kannst oder gewinnen kannst und abhaken. So, ähm, völlig okay. Was mir nicht so ganz gefällt, ist, dass Emma Eicher wieder nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist. Ähm, klar, sie ist 19, ich will da auch nicht zu viel Druck draufpacken, aber mh, dritte Rennen jetzt, drittes Mal nicht im zweiten Durchgang. Wird man sich schon Gedanken machen, ähm, aber ja, mh, mein Gefühl ist nicht so gut muss ich muss ich sagen. Mhm. Andrea Filser entgegen hat sich da jetzt auch wieder in die Punkte gefahren. Das gefällt mir ganz gut. Jessica Hilsinger war im Ersten auch wirklich auf einem guten Weg. Das wäre ganz locker, ähm, äh, wäre sich das ausgegangen, auch für den zweiten Durchgang. Ausgeschieden, aber ähm, ja, ist natürlich kein gutes Wochenende. So, und leider personifiziert können wir uns ein bisschen an Marlene Schmotz festmachen, die ähm, mhm. Oh, mhm. die einem wirklich schon leid tun kann, inzwischen. Ähm, was ist am Samstag passiert? Sie steht, sie, sie, steht im Starthaus, fängt an zu fahren und sah gut aus. Und ich dachte so, wo kommt denn dieser Zeitabstand her? Das gibt's doch nicht. Die war mega weit zurück. Mhm. Dann ist, hat sich herausgestellt, dass sie oben sich auf die Brust schlägt, was man ja macht, so zur Motivation mhm. und mit ihrem, äh, mit ihrem Stock die Zeitmessung schon ausgelöst hat. Ach. Und dann war plötzlich das Gate schon offen. Und hast du genau gemerkt, so oh fuck, da hat sie es gecheckt. So, scheiße, warum ist das schon offen? <lacht> fährt los, fährt eigentlich wirklich ein gutes Rennen. Und sie hat so viel Ausfälle. Und so oft es nicht geschafft in den äh, zweiten Durchgang. Die Liste ist ewig lang. Und es ist mhm. ewig her. Und dann passiert ihr so ein Missgeschick. Und dann... Schafft sie die Qualifikation halt nicht. So. Und ja. im Riesenslalom, das ist ihre stärkere Disziplin. Da wäre sie am Samstag, wenn sie durchgekommen wäre, wäre sie in die Weltcup-Punkte gefahren. Mhm. Ah, und das ist halt extrem bitter. So. Dann passiert dir so ein Missgeschick. Du gehst am Sonntag rein und sagst: komm, abhaken, neu drauf, neuer Tag, neue Chance, neues Glück, 31. Wegen einer Platzierung schaffst du es nicht in den zweiten Durchgang. Mhm. Und das ist schon echt frustrierend. Und das kann, also boah, also mhm. wenn sowas dich nicht beschäftigt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also ja, irgendwie ja. ein super unglückliches Wochenende aus deutscher Sicht. Und diese Schmotzgeschichte steht da
0: stellvertretend im Endeffekt. Was, was Ich frage mich, was ist bitterer das? Ähm, oder beim ersten Tor einfädeln? Angenommen, du, du fliegst nach Killington für einen Slalom und fädelst beim ersten Tor ein, oder du löst die Zeitnehmung zu früh aus, weil du irgendein, ja, ganz unglückliches, ganz unglückliches Manöver setzt. Ähm, es ist ein Einfädler. Weißt du, weißt du warum? Ja. Weil, äh, warum?
1: sie ansonsten ja wirklich ein gutes Rennen gefahren ist und ja. das kann sie natürlich mitnehmen es war jetzt ja, der ja. erste ja. Äh, Riesenslalom dieser Saison wie gesagt das ist ihre mhm. Disziplin und das kann sie dann mitnehmen deswegen äh, ist natürlich sau dumm so äh, aber alles okay ähm, ich
0: muss ich muss immer ich muss immer noch dran denken wie der Mottlmeier dem sein Startritual mit dem Ski hin und her, ja, äh, linker Ski nach vorn, rechter Ski nach hinten und dann wie Zerversa und dass das in Peking ja fast schief gegangen wird, der hätte das ja fast ausgelöst und dann äh, hat das irgendwie noch abfangen können und dann fährt er zu Gold, das ist, äh, das wäre ich nicht vergessen. Ähm, und dem, ich habe, daran habe ich auch denken müssen, Patrick Feuerstein ist einmal in Adelboden vor zwei, drei Jahren äh, disqualifiziert worden im zweiten Lauf, weil er zu früh losgefahren ist. Du hast dir da so ein Startsignal, zehn Sekunden und dann ab fünf, fünf Sekunden davor und fünf Sekunden danach kannst du fahren und der ist einfach zu früh, der ist schon nach dem ersten Pieps 10 Sekunden vor dem Start ist er schon losgefahren und ist dann disqualifiziert worden. Ich weiß nicht, ob das damals nicht sogar die ersten Weltcup-Punkte gewesen wären oder so. Also es war auf jeden Fall, ähm, der hat ja noch Interviews geben unten, wie cool das ist, Adelboden-Punkte äh, machen und, äh, ja. und dann ist er deswegen disqualifiziert und Auch sehr bitter. Es können schon ein paar Missgeschicke passieren, muss man sagen. Ja, ähm, ja. So sei es. Okay, äh, ich habe noch einen Felix der Woche, du hast den schon vergeben vorhin, aber ich würde ihn noch gerne geben, der Lara Kulturi. Und zwar äh, hat die, ich habe jetzt nachgeschaut, bis 2000 habe ich, hab ich Ergebnisse gefunden. Äh, ich hätte nicht gesehen, dass Albanien Albanien davor jemals äh, Punkte gemacht hätte. ja Die Lara Kulturi hat das jetzt gemacht. Die ist äh, 16 Jahre und eine Woche alt. Vater im dritten Weltcuprennen mit Nummer 58 äh, in die Punkte äh, im Riesenslalom. Die Tochter von Daniela Ciccarelli, äh, die kennen wir nicht äh, aus einem Wandersong, falls man den kennt, die Tante Ciccarelli, sondern die äh, hat äh, Olympia Gold gewonnen in Salt Lake City im Super-G und äh, das ist auch ihre Trainerin und irgendwie habe ich gelesen, die Ceccarelli, die hat einen albanischen Pass, weil sie da auch, den hat sie auch bekommen, weil sie Trainerin war in dem Verband im, in Albanien und jetzt äh, hat das eben, hat die Tochter sich dann verabschiedet aus dem italienischen Verband, das hat ein paar Wellen geschlagen in Italien ähm, und jetzt hat die sozusagen ihr Privatteam äh, mit der Mama als Olympiasiegerin, keine allzu schlechte Trainerin würde ich meinen und ja, fahrt mit 16,00 mit, äh, 16 Jahren ähm, in die Weltcup-Punkte. Da, da hat es ja.
1: mit dem italienischen Verband kein Amore gemacht, um auf die Tante ah, Ciccarelli zurückzukommen. Sehr gut, du kennst den ja, ja eher gut. Bei, bei ja. Austropop,
0: da, da kannst du <lacht> zu jeder Tag- und Nachtzeit weg, mein Lieber. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir noch die TV-Quoten angeschaut. WM läuft ja auch, vielleicht ist das irgendwem aufgefallen, Fußball-WM nämlich. Ähm, Samstagabend 650.000 Leute haben auf ORF 2 Skifahren geschaut und auf ORF 1 500.000 den Messi zugeschaut mit Argentinien gegen Mexiko. Also da hat Skifahren gewonnen. Skifahren ist King nach wie vor in Österreich zumindest. <lacht> nicht schlecht. Ähm, es geht am Wochenende weiter, Tobias. Äh, wir haben es schon gesagt, den Beaver Creek Speed-Wochenende. Und bevor wir da jetzt noch drauf schauen, was da im Programm steht, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Es gibt ja eine neue Startreihenfolge in den Speedrennen. Ähm, die Top 10 fahren zwischen 6 und 15 und es wird ausgelost. Äh, was äh, halten wir davon?
1: <lacht> ich halte es mit Thomas Dresen. Den habe ich dazu ja? befragt. Und er hat gesagt ist eine komplette Randnotiz. Okay. Also, mhm. ja. ich, ich habe nicht nur ihn gefragt, auch äh, die anderen Speed-Herren, und die haben gesagt, ja, gut, okay. Mhm. Habt ihr ja wieder was zum Schreiben, ja, aber <lacht> wir selber. Und wir was zum Reden. Ja, ja. wir was zum Reden, aber ja. äh, für uns mhm. ist das, ja, man nimmt, wie es kommt dann, und dann mhm. äh, alles okay. Schau dir am Sonntag an. Was nützt dir da im Endeffekt? Die Startnummer, wenn es hinten raus von der Sicht so gut wird, mhm. dass die mit diesen ja. hohen Startnummern da reinkommen. Ja. Und äh, genau. es wird immer Rennen geben, da ist die eine Startnummer besser als die andere. Und ähm, dann am, im nächsten Wochenende ist es umgekehrt. Und ja, äh, um wem geht's? Es geht ja nicht äh, darum, dass äh, mir zwei äh, zwischen <lacht> Hunde Sitting und Austropop hier noch äh, irgendwelche Dinge äh, <lacht> zu besprechen haben, sondern es geht um die Athleten ja. und die haben gesagt, so, ja, Randnotiz passt, ist jetzt so, stellen wir uns darauf ein. Nächstes Thema. Hm, Was ja. sagst du dazu? Ja, Hast du man, mehr na, zu sagen, Lukas?
0: Na, weiß ich nicht, vielleicht sollte man es dabei belassen. Es gab ja natürlich immer diese Diskussionen, weil der Zehnte in der Weltrangliste hat dann meistens die Nummer 1 bekommen. Man hat sich ja die Nummern aussuchen können, zwischen 1 und 19, immer die ungeraden Zahlen. Ähm, und da hat man natürlich jetzt der Argumentation ist jetzt, dass erstens einmal das wegfällt, dass man da nicht bestraft wird dafür, dass man genau auf Platz 10 liegt in der, in der Abfahrtsrangliste. Und das Zweite ist, dass man jetzt eben wirklich die Topläufer unmittelbar hintereinander hat, weil zwischen Startnummer, Startzeit von Start Nummer 1 und Start Nummer 19 ist natürlich doch, ja, kann schon eine halbe Stunde liegen, also, oder mehr sogar. Da kann es natürlich sein, dass man da ein bisschen andere ja, Bedingungen dann hat, so aktuell es fällt mir jetzt keine, kein Ereignis ein, wo ich mir denke, wow, das war damals dieses Rennen, das war ja nur, weil der mit 19 gefahren ist und deswegen hat er es gewonnen. Ähm, aber die sind jetzt jedenfalls kompakter zusammen. Es geht los mit fünf Läufern, die zwischen Platz 11 und 20 liegen zum, ja, zum Aufwärmen. Dann kommen die Top 10 wirklich der Welt und dann nochmal, dann ist ein TV-Break und dann nochmal fünf Leute aus Platz 11 bis 20, ja, ähm, also nach Nummer 15 sind einmal die die allerstärksten Abfahrer auf jeden Fall unten, ähm, genau, aber ja, okay, gut, das ist echt interessant, das habe ich nicht gewusst, dass den Athleten das relativ wurscht ist, ja, okay, dann ähm, haben wir das jetzt auch nochmal erklärt, man hat es eh erklärt in den Übertragungen, jetzt haben wir es auch nochmal gemacht, Ähm, dann ist es so. Okay, ja, schauen wir voraus, oder, Tobias, am Wochenende. Wir haben natürlich die Frauen in Lake Louise und die Männer in Beaver Creek.
1: Gut, ich walte meines Amtes. Machen wir ja. die Herren am Freitag. 20 Uhr haben wir die erste, ah, nein, 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 wo bin ich jetzt? Moment, jetzt sind wir bei den Männern. So, die Männer fahren nämlich in Beaver Creek, du hast es gesagt, und sie fahren dann jeweils vor den Frauen. Heißt, wir haben am Freitag haben wir die erste Abfahrt, 18.15 Uhr, Samstag zweite Abfahrt, 18 Uhr, Sonntag Super-G, der Herren, ebenfalls 18 Uhr. Und dann sehen wir im Anschluss die Damen, Freitag Abfahrt, 20 Uhr, Samstag Abfahrt, 20.30 Uhr. Und Sonntag der Super-G um 19 Uhr.
0: Sehr gut. Danke dir. Ja, Beaver Creek doch ein bisschen östlicher als Lake Louise. Deswegen fangen die auch an, die Männer. Und dann kommen die Frauen. Ja, wir schauen uns das natürlich wieder an und wir melden uns dann nächste Woche wieder. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns Feedback gebt auf Twitter, Facebook, Instagram und der Podcast. Wir freuen uns über Abonnements unseres Podcasts und über Mundpropaganda, dass das äh, ganz cool ist, was wir da machen. Das würde uns am allermeisten freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, alles Gute, Servus.